0: Salut Jérôme. Salut Marc. Ravi de te retrouver. On est toujours à l'Aquarium de Lyon où tu es euh, capacitaire, c'est-à-dire c'est toi en gros qui veille au bien-être de tous vos pensionnaires, hein, température de l'eau, nourriture, etc., etc. Ton métier, ta vie, je rappelle que tu es ingénieur
1: en aquaculture à la base. Enfin c'est moi et mon équipe. Hein. Un capacitaire sans ses soigneurs, c'est pas grand-chose.
0: Bien sûr, je remercie mon papa, euh, vrai, voilà, je remercie ça. ma maman, <rire> je remercie Muriel qui est à côté de nous, euh, qui s'occupe de la communication de cet aquarium de Lyon. Trêve de promo, cher Muriel, cher Jérôme, aujourd'hui on va parler des poissons-anges, les pomacs et c'est un épisode très spécial. On va garder un tout petit peu encore le suspense dans Petit Poisson deviendra podcast. On va vite régler le cadre de l'étymologie. La signature, la marque distinctive des poissons de cette famille, c'est une épine sur l'opercule qu'ils ont sur la joue. Quoi. Tout à hein fait. Et donc Poma quantidé c'est ça que ça veut dire. Poma, c'est la joue. Cantidé, c'est l'épine qui est située à la base de l'opercule, là où il y a leur branchie derrière, en fait, de ces poissons. Poma quantidé donc, on comprend ce que c'est. Ce sont les poissons anges. Ils font aussi partie des plus beaux poissons du monde en termes de couleurs. Dans certains épisodes, tu disais qu'on dirait qu'ils sont peints à la main. Tu avais dit ça à propos des balistes, Picasso, etc., rien que le nom qu'ils ont. Donc voilà, aujourd'hui, on parle des poissons anges. Est-ce que tu nous parlerais un peu de leur forme globale Et j'aimerais notamment que tu nous expliques pourquoi ces poissons
1: sont comprimés latéralement. Alors, les poissons anges sont comprimés latéralement pour pouvoir circuler au sein du récif. Alors... Leur forme n'est pas extraordinaire, hein. le, les poissons papillons, les poissons chirurgiens ont aussi cette compression et cette, ce format-là, mais eux ont vraiment ce côté euh, latéral, euh, rectangulaire, pour leur permettre de s'enfiler dans les infractuosités, les petits trous du récif, pour pouvoir trouver leur alimentation, comme pour pouvoir fuir un prédateur.
0: D'accord, un autre aspect notoire de ces poissons, c'est que la livrée si impressionnante, dans le cas de certaines espèces qu'on va évidemment détailler tout à l'heure, c'est que les livrées des jeunes et des adultes sont très différentes, à tel point que les premiers naturalistes pensaient que c'était des espèces différentes. Donc je te laisse nous expliquer, il y avait peut-être une raison à ça.
1: On peut même aller plus loin, tu as tout à fait raison, c'est que la livrée des juvéniles de plusieurs espèces se ressemble beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une sorte de trompe-l'œil dans le cycle de reproduction des poissons-anges euh, qui est basé sur des rapports intraspécifiques extrêmement compliqués. C'est-à-dire qu'un poisson-ange qui croise un poisson-ange de la même espèce sur le récif voire d'une espèce différente, va de toute façon chercher le combat et va chercher l'affrontement parce qu'ils sont extrêmement territoriaux. Et du coup, si les petits avaient la même couleur que les adultes, on imagine très bien ce que pourraient faire les adultes sur les petits en les croisant et il y aurait un vrai problème de persistance euh, et de euh, développement des générations futures sur ces espèces-là. Donc la petite subtilité a été de donner une livrée totalement différente aux juvéniles qui est souvent teintée de bleu, de gris et de blanc avec des formats un petit peu variables en fonction des espèces, mais d'avoir une livrée de couleurs assez commune pour tous les juvéniles des espèces de poissons-anges. Et ensuite, il y a une, vraiment une métamorphose qui se met en place au niveau des couleurs pour donner le, le format adulte différent euh, par espèce.
0: Oui, c'est assez malin euh, l'évolution. On va encore me détruire quand je dis ça. C'est évidemment pas quelque chose de, de voulu. L'évolution évolue bien sûr au hasard. Donc je retire, c'est assez malin. C'est l'impression que ça donne, évidemment. Jérôme, une autre caractéristique de ces poissons, elle vaut pour beaucoup d'autres espèces, pour beaucoup d'autres familles. Les pommes à les poissons anges, sont hermaphrodites protogines. Je viens de dire deux gros mots, j'aimerais que
1: tu nous expliques. Hermaphrodite, ça veut dire qu'on peut changer de sexe. Et protogine, c'est l'opposé de protendrique. Donc protogine, c'est qu'on va passer de femelle à mâle. Et protendrique, c'est l'inverse. Donc là, on va passer de mâle à femelle. Donc en l'occurrence, pour les poissons anges qui sont hermaphrodites protogines pour la plupart, on va avoir des individus qui naissent tous femelles et qui, au fur et à mesure de leur évolution, vont devenir mâles pour plusieurs raisons. Soit, dans le sein d'un ARM, donc d'un groupe d'individus, on va avoir le plus gros qui va devenir le mâle dominant et qui va ensuite diriger son ARM, ou on va avoir des changements liés simplement à une croissance et à une taille abouti qui va le faire passer d'un sexe à l'autre.
0: Ouais, c'est le cas des girelles, je m'en souviens. Des girelles, euh, tout à fait. Vous ouais. en avez aussi, aussi des girelles, c'est des beaux poissons aussi. Des... Les labridés
1: sont souvent sur des armes athrodismes.
0: Les girelles, effectivement, il faudra qu'on fasse une autre fois un épisode sur les labridés, en effet, notamment les fameuses girelles, girelles pan euh, pour la plus jolie. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'épisode du jour. Merci beaucoup pour tes lumières, Jérôme. Je te retrouve très vite pour la suite. Prends soin de toi. Salut. Merci beaucoup, Marc. À très bientôt.